0: En podkast fra NRK. Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Sammen med historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen, Terretvedt, så har jeg lagt seks program om verdenshistorien. Både fordi historien jo er interessant, men også for bedre å kunne forstå vår egen tid. Men før vi begynner denne samtalen, så har jeg lyst til å si at i hele serien så stiller Terje Tvett uten manus eller huskelapper, for vi er ikke så interessert i kvisskunnskapen, men insikten og fortellingen. Men nå retter vi blikket bakover til folket ved elvene. Vi skal langt tid i tid, vi skal altså 5000 år tilbake i tid til de første sivilisasjonene. Og så hvor på kartet skal vi lete etter dem, Terutved?
1: Da må vi til Midtøsten og Asia først og fremst. Og Nordafrika selvsagt, vi må til Egypt, langs Nilen. Vi må til Sumer. Det som også da senere ble kalt Mesopotamia, altså landet mellom de to elvene er en fra Tigris. Vi må til Indus- og Indus-simulisasjonen i dagens Pakistan til dels Indien til dels Persien. Og vi må til Kina. Og områder langs den gule flod spesielt. Det var der disse øyene av simulisasjonen oppstod for ja, rundt 5.000 år siden, mellom 5.000 og 4.000 år siden.
0: Og da kan man jo lure på hvorfor akkurat her?
1: Ja, Nej, det er interessant. Og, og, og poenget her er jo at for å oppdage disse sivilisasjonene så må man jo ha ut av den vestlige sivilisasjonens geografiske området, ikke sant? Og det er en av grunnen til at det eller det er mange grunner til at det er interessant å studere de, at uh, historien, ikke begynte kanskje, men altså, at sivilisasjonens gjennombrudde i hvert fall, ikke var i Vesten, men bare tvertimot i Afrika og Midt-Vesten. Og grunnen at man må ditt er jo at disse det var jo elvestivilinstasjoner, altså det er det som er blitt fellesbetegnelsen. Eh, hvor god den betegnelsen er, det er det sikkert uenighet om, og det kan diskuteres, men det som jo er et fellestrekk ved dem, alle sammen, det er de ble etablert langs store elver og på elversletter. Så sånn at denne tidlige historien er jo egentlig en historie om hvordan samfunnet utviklet seg i et samspill med og hvordan de tilpasset endret dette elvelandskapet samtidig som de endret seg selv. Og her kan du da, hvis du går til altså disse, det som er spesielle ved disse elvene som da ble hjem til si, disse første simulisasjonene, det er jo at det første så var det de som skapte den sletten som de bodde på. Altså at det er svære elvesletter som elvene vanner naturligt samtidig som de gjødsler de naturligt. De danner en transportår ikke like god Men de ble på en måte samfunnens læremestre, fordi at nettopp i disse områdene med at var varmt där det var sol, det var ganska flatt, jorda var løs, enkelt å håndtere, før du fikk jernplog og alt her der. Det følte til at det var disse områdene som var de mest fryttbare områdene. Og det var jo så fryttbare i noen av disse områdene, noen forskere mener jo at produktiviteten for eksempel i det av det egyptiske jordbruket på den tiden var ikke høy som produktiviteten i det mest moderne jordbruket. På grunn av den naturlige prosessen med gjødsling, overrøsling, sola som alltid skinte. Det var optimale forhold rett og slett. Altså det, var en, det skapte grunnlag for en jordbruksproduksjon som var så effektiv kan du si at den også skapte økonomiske forutsetninger for etablering av stat, arbeidsdeling og alt dette her som da er civilisasjonskjennetegn.
0: Men så kan man lure på, altså, um, når blir det her oppdaget, eller har vi liksom alltid visst at det har eksistert?
1: Det er jo et ganske interessant spørsmål det også. Det er forskjell da, på disse områdene. Egypt har man jo alltid visst om. Altså, det var jo der turismen oppstod. De gamle romerne, mm. Cæsare K. dro opp langs dilen å se på de gamle pyramidene, 2000 år siden. Så Egypt har alltid vært kjent. Men det er klart at det ikke gikk lenge glemme boka. Jeg mener Napoleon i 1798 okkuperte Egypt, så beskrev de svinsten og sånt som begravet til halsen i sand. Altså, det var minnesmerker som hadde så seg godt i glemme boka i mellomtiden. Men man hade alltid visst om dem. Det samme er tilfellet med Kina til en viss grad, fordi der har de hatt skapelsesmyter som viser tilbake til civilisasjonsfødsel, så si. Altså de kineserne har den denne fantastiske myten egentlig om Kei Yu, som skapte verden ved at han kontrollerte og drenerte de store elvene på de kinesiske elveslettene. Altså, han skapte verden ved vannkontrollen. 4000 år siden. Og nå det siste, så er det da, etter det kan skjønne, eller etter det jeg har lest, øh, arkeologer øh, rett og slett ut at dette er ikke bare myter. Altså at denne sida av sivilisasjonen, altså, øh, man har snakket om lenge som en mulighet, den er nå dokumentert, hatt eksistert. Mens øh, øh, indusivilisasjonen, altså som er der hovedsetteste indusivilisasjonen, er jo i Pakistan, altså veldig nært til det er de fleste pakistanere når kommer fra. Bare noen par timers bilkjøring så ligger harappa civilisationen. Og den ble oppdaget på 1920-tallet. Altså veldig veldig ferskt. Det vil si det var noen brittiske jernbanearbeidere som da de brittene overalt for de tok makten, sant, så bygde de jernbaner. Også indianer. O da kom det oppover mot Harappa som ligger der på en slette langt ut fra dagens Islamabad. Og så fant de de murstein. Og ingen på det tidspunktet kunne overhodet forestille seg at dette var rester av en oldtidssivilisasjon. For at det var ingen som tyder på ingenting som tyder på det, det var tørrt og en elvelette. Det var liksom ikke tegn til liv. Så de brutte disse mursteinene til bygningsbane. Men etter hvert så skjønte man da at Härppa hade vært et eh uh, Frodis alltså ett centrum på civilisation. Men den hade blivit förlatt. Ja den elven som skapte den. För att på detta område, de, i detta område, det meandrerar, alltså det på sig hele tiden. För att det är så fullt av slam och så altså är det så platt. Så då hade den älva bara förlatt byn rättuset. Så sånn att det, det brittiska järnvägarbetarna kom dit på 1800-talet för det ingenting som tyder på att då kunde ha en by der.
0: Så det brukte stein?
1: Det ja ja.
0: Men var det ju skönt det att detta inte var så pratigt.
1: så begynte vi att grava ut och på 1920-talet, 19, så var det en uh, engelsk antropolog og hans medarbetare som se si, lag på lag avdekket denna civilisation som jo sträckte sig för en enormt stort område, omtrent 1 miljon kvadratkilometer men Så den är den är den nyaste så att säga. Si. Och inne med dem här så har du den sumerske og den ble også oppdaget i kjølvannet av den europeiske koloniale ekspansjonen. Men det var jo så sent som på 1870-tallet at det var ostentlig å despisere eller forstå eh, språket, altså kileskriften som det utviklet. Og det var jo først da eh, man så seg fikk innsikt da, i hva denne civilisasjonen hadde vært, den hadde, hvordan den var organisert og så videre.
0: Så du forteller nå altså at det, det ble jo flere ble altså oppdaget ganske nylig, må jeg nesten si. Eh, betyr det noe for vår forståelse av verdenshistorien at vi har visst om dem i såpass kort tid, da?
1: Ja, jeg tror det, fordi at mange av 1800-tallet var jo eh, det store årene, hvor den store teorien om hvordan historien hadde utviklet seg ble formulert, ikke sant? Eh, altså Karl Marx kom med sin stadietteori om hvordan historien hadde en retning Hegel kom med sin historieteori altså, Dette var et historie, eller teorier om historiens utvikling som har utviklet før man hadde kjennskap til flere av disse simulisasjonene eh, Teorin om at alle simulisasjoner må fødes de vokser, de dør altså denne biologiske metaforen mm. Det er også teorier som ble formulert før man egentlig kjente til historien til disse første civilisasjonene. Og det, har, og det er jo grunn til å tro at kunskapen om både omfanget av dem, variasjonene mellom dem, og at det var noen som kollapset, andre ikke kollapset. Alt dette vi vil jo gjøre en del av disse teoriene vanskeligere å opprettholde. Nærmest, de falsifiseres nærmest sant, av disse sivilisasjonenes historie. Og det, det gjør det jo også samtidshistorisk veldig interessant. Mm.
0: Men det spesielle med disse sivilisasjonene som er fortalt om nå, at her i et vett er de Eh, de lever av elva, som er veldig grei da. Kan du si med at med den flommer over og etterlater seg etter slamme, men de gjør jo også ting, altså de de begynner med et ganske så sånn moderne jordbrukssystem forteller de om. Eh, de begynner å lage eh, vanningssystemer. Så da begynner de å slå seg sammen og samarbeide. Er det det som er det nye at de begynner å samarbeide?
1: Ja, altså det som jordbruksrevolusjon har jo du hørt om. Altså folk hadde blitt bofaste man hadde begynt, og ikke bare sankebildebæ, planter hadde han sagt, eller de hadde begynt også å domestisere dyrene. Så jordbruksrevolusjonen hadde skjedd, men det som, det nye ved fremvekst av disse civilisasjonene var jo produktiviteten til det jordbruket som oppstod, som var forutsetning for statsdans og for arbeidsdeling og sånn. Og da er jo noe av pengene her at det var väldigt vissa enkelt i någon av dessa i någon av dessa få till ett produktivt jordbruk. Alltså Herodot, historievitenskapens fäder, han sa att ingen be med sunna så mycket som egyptierna. Man de har det fantastiskt enkelt. Det kan de bara göra som Nilen har lärt dem. Du vill si, vänta på flodmen. Så lite grann. Och när vattnet dras tillbaka efter att de har byggt några fuskansningar som gör det möjligt att hålla vattnet på jorden lite grann så kan de høste. Og så kan de sitte og vente på neste flom. Fordi at solen skinte jo alltid. Det var varmt. Jorda var fruktbar på den denne slammet som elva førte med seg. Og elva var vannet. Så Herod sa, hva er, hva er, hva er, 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 de er rett og slett veldig, veldig heldige. Sånn at, hva eh, det var jo nettopp denne spesielle vann altså den spesielle relasjonen mellom elvene og eh altså den totale økologien nok kan du si som skapte helt spesielle forutsetninger for jordbruket på den tiden for at i Norge var ikke det umulig eller i nedbursbaserte Europas virker det mulig jorda var altfor tung det var leir topografien var opp og ned det var bakker det var for kaldt altså har veldig, veldig mange faktorer som arbeidet mot jeg så produttet jordbruk på den tiden mens i de områdene hvor det var varmt og vannet kom og det kom og, og vannet jordene av seg selv ikke noe men så måtte man det da etter hvert sagt, og det var det som følte til at disse samfunnene utviklet seg det var at det ble bedre og bedre til å utnytte dette vannet på kunstig vis altså, de etablerte insumere bildekanaler kanaler. I Egypt startet det med bassengirrigasjon, og i Kina så bygde de dike langs elvene med gule flod for å beskytte seg. I, i Indus-industrasjonen så begynte de å bruke vann til å fjerne kloak fra byen, ikke sant, på Enjodaro. var jo verdens første kloaksystem, ikke sant, du kan reise til Enjodaro i dag, så ser du fantastiske kanaler gjennom denne gamle oldtidsbyen som brukte vannet til å frakte avfall vekk. Så over tid så blev det diktyr og diktatorer till att anpassa sig denna speciella vannaaturen men også till att eh den på stadigt mer sofistikerade måter givet de teknologiska möjligheter som då fantes.
0: Så det här var ordentliga byar med gator och hus och klacksystem och sånting.
1: Det så såklart, men härlig i industrisivilisation. Det är det var en lå alltså detta var en civilisation som hade en väldigt stor utbredelse og som var en en med mange, mange byer. Og de to mest kjente, altså Maharapa og Muenjo-Daro, der sier man at det hade rundt 35 000 innbyggere. Og det som er det spesielle ved disse byene, det er at det er, altså, arkitekturen er veldig mye den samme. Altså det, nærmest, det ser nærmest regulert ut, for å si det sånn. Også. De bruker murstein, husene bygger stort sett på samme måte, det er, ikke noe, det er ikke noe moderne byplanlegging akkurat, det, er, det sier seg selv, men, men selve husene bygges på forbausende samme måte i by etter by. Uh, mens i Egypt så var det nesten ikke byer, altså uh, den første fara grunnlaget Memphis, det er lett å huske, for det er Elvis Presken ble født her, men, uh, men bortsett fra det, så var det veldig få byer i Egypt. Og det har igjen sammenheng noe med at, eh, hvordan jordenbruket var organisert, og hvordan man tilpasset seg de ulike elvenes natur. Sånn at der fikk det en uhyre sterk stadsmakt, eh, basert på hva som egentlig var mange, mange land, jordenbruks, ellers mindre eh, landsbyer eller eh, jordenbrukssamfunn, mens urbaniseringsgraden i Egypt var relativt liten. I motsetning Sumer, som jo hadde en byer, ikke sant? De første byene, klassiske byene, var jo Sumer. Erdu, Ur, Urduk. Så dette, dette var et av de mange uh, områdene hvor det var forskjeller mellom disse 11-sivilisasjonene og derfor selv begrepet 11-sivilisasjon også har sånne svakeheter, fordi at den det, 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 det si, overvurderer eller det altså ulikhetene mellom disse civilisasjonene kan lett, man kan lett miste det av syne. Mm.
0: Men i Mesopotamia så var det altså bystater da, altså bysamfunn, og de var, mm. var de venner eller uvenner de de var...
1: de var vel ikke så veldig gode venner alltid, nei. <laughs> nei, det sier seg da at den første krigen i, i verden var jo krigen mellom nettopp byer i som er plutselig om eh, kontrollene og kanaler, altså Krig om vann er det noen som evder. Mens det som er interessant er, ifølge arkeologer, at i indesivilisasjonen så tyder allt på at det var veldig på militære konflikter. For at byen helt uten eh, bymurer for å beskytte seg selv mot angrep. Det virker som om de hadde etablert et eller annet system for likeverdig eh, hvor da det å drive krig hørte til de absolutt sjeldenhetene. Så igjen, dette, her, her er det forskjellet mellom, uh, mellomområdene.
0: Og når man slår seg sammen i by og har matoverskudd, så har vi jo der lært at da kommer disse yrkene, da begynner plutselig å se ikke alle bønder lenger, men noen er pottemakere for eksempel. Uh, og så skal man også um, jobbe sammen og lede flomvannet i kanaler, og som vi har skjønt nå, så er det eh, kongsmakt og organisasjon og, og, og man krever mer styre og stell da, så man eh, ja, det er vel nå samfunnet blir lagdelt rett og slett. Det har kanskje vært det var sikkert høvdinger og sånn i de gamle stammesamfunnene nå, men det blir en mer sånn organisert, en sånn herskeklasse da.
1: Ja, eh, alt tyder vel på det. Eh, igjen så er, er det jo sånn da at det er mange ting man ikke vet nå om, ikke sant, at her er Gjettinger, så klart, og antagelser og hypoteser og sånn. Men fra som er civilisasjon, så finnes det jo en god del skriftemateriale, på grunn av seg, eh, kileskriften som det er utviklet, og du har jo også det fra Egypt, ikke sant? Mens indisk civilisasjonsspråk er jo enda ikke kodet, altså. Så der har man ett problem.
0: Jeg vet ikke så mye om dem, da, dette skjedd.
1: Eh, og derfor så er det også sånn at det gjelder akkurat den civilisasjonen, så er det uklart på hvitt det faktisk hadde ett maktsentrum. Altså, hva var lagdelingen innenfor den civilisasjonen? Det tror jeg er noe som, etter det jeg har fått inntrykk av, fortsatt diskuteres med stor usikkerhet. Men i Egypt så var det klart, ikke sant? Der fikk du de en ekstremt sterk statsmakt med faraåndespissen, som bygde opp en administrasjon rundt sig selv, og om med nærmest etter hvert da, diktatorisk makt vi befolkningen. Og det var også veldig på en måte enkelt å etablere den type statsmakt, fordi at du hadde en transportøre, det var Nilen. Så faren kunne kontrollere av handel. ikne problem. I tillegg så var Nilen så regelmessig av natur at det var mulig å måle høyden på flommen hver høst, og på grundlag av hvor vannet sto på målestaver, så kunne fara han si at, så mye skatt skal bøndene betale neste år. Altså han behøvde ikke på å vurdere hva som var den faktiske avlingen, for det kunne han så si postulere på grundlag av denne målingen av Nidens vannføring. Fordi alt annet var konstant, så å si. Det var sol, det var varmt, uh, det regner aldri, ikke sant? De regner 18 millimeter gjennomsnitt i Kairo, hvert tredje år Så det eneste som var varierende, det var Nilen. Men hvis faran kunne vite hvor bønnen skulle skatteslegges neste år, vel, da hadde han jo det maktmiddel han trengte, og skatteinnkreveren kunne bare begynne å jobbe. Så det er klart at den måten å organisere jordenrespondisjon på med de maktmidlene som det samtidig ga den sentralmakten uavhengig av hva som kom først, det er noe som diskuteres oppe om staten kom først og det var de som startet det, om det var en, en institusjon som kom senere og bare utnyttet bøndenes allerede veldig utviklet det primitive med irrigasjonssamten men altså han hadde muligheter da til et, <tøk> et lagdelt samfunn som veldig få andre hersker på den tiden hadde. I summer så var det vel igjen litt annerledes øh, og der hadde det jo fikk det jo mer i begynnelsen i hvert fall utviklet et øh, presteskap som var nødvendig så å si, som en slags øh, mellomledd mellom befolkningen og gudene, fordi
0: Var det prestekonger da, på en måte?
1: Etter hvert ble det ja. prestekonger men til å var det et sånt for presteskap som hadde som hovedfunksjon å offre tilstrekkelig til den lokale guden. Lokale guden som så å si garantera garantere at en fra tidkris, altså elvene, ran på den fornuftige måten som da var best mulig for samfunnet. For at ikke denne guden skulle få stikke av til en by, så måtte det hele tiden offre, ikke sant? Altså mat og øl og sånne ting som guder alltid har likt, han har sagt.
0: Vi har jo hørt at det var menneskeoffring i Mesopotamma er, er det bare en myte, eller er det
1: Igjen så er det av de spørsmålene Som blir diskutert Lenge så mente man vel At det var eh, med frivillig
0: Åja, oh, at man ga offring. seg
1: Ja, at man så si eh, Litt som Jesus da Ja, eller sånn som det var med Egypt At eh, folk, både Sentrale administratorer og tjener og sånt, De valgte så si døden Sammen med faraen i för för tjäna faran i livet efter döden. Men efter vart så har väl någon funnit att men det är guds och slutit den offringen ganska tidigt alltså efter 2800 f.kr tror jag så har det ingen tecken på den typ av offring i Egypt. Men så är så mer så har man väl i de senare funnit eh i i alla fall att man också drepte folk rätt så sett alltså man har funnit skallar som har knust av spydspisser. Altså at det ikke var sånn at de nødvendigvis alltid selv Nei. gikk inn i døden, men at de også ble drept. Men dette er samfunn som ikke kjennetegnes i veldig stor grad av menneskeoffring. Så langt, jeg vet også langt jeg kan se at forskningen har kommet.
0: Du lytter på Verdibørsen, og seks lørdager denne vintern så slår vi følge med professor Terje Tvett på en vandring gjennom verdenshistorien. Og målet med denne lange vandringen er å forsøke å finne svar på spørsmålet. Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er del 1 og handler om de første sivilisasjonene. Der er nå samfunnet blir delt opp i sosiale lag, og vi får en herskende elite. Og helt på toppen, kongen. Gjerne tett forbundet med gudene. Og sammen styrer de over alt, også været og elva og kone.
1: Her kan man jo nesten ta en parallell til de mye mer moderne ørkenreligionene som Mung beskriver det som, altså de monoteistiske religionene som kristendommen og islam og jødedommen. Også disse religionene som var jo kontroll, over naturen en av de absolut viktigste måten som Gud markerte sin makt på overfor mennesket og ikke minst da så klart i og med at vi snakker om mørkenebråder kontroller vannet i ulike former hvordan var det Gud straffet mennesket den syndige menneskeheten? Jo, han sendte flammen på dem hvordan var det Gud øh, viste menneskene at han satte pris på dem? jo, det var at han lot de regne på dem og han lot de få vann Uh, og emnet paradis er jo et sted hvor vannet renner, uh, hvor uh, mennesker ikke behøver å gjøre noen ting for å få det, for det bare renner og rysler, sånn som i hardanger. Uh, sånn at uh, forskjellen uh, er jo så klart der, men i Sumer for eksempel, så var en av de aller viktigste gudene en gud som het Enki, og han var vandguden. Men samtidig var han gud på for, fornuft, det og frittbarhet. Og det å, og det å uh, sørge for at Enke um, ga, så å si, sumer det de ønsket, det var sinnsagt helt, helt, helt avgjørende. Og, så, 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 så denne dyrkingen av Gud, eller Guder som naturens herskere var selvsagt veldig, veldig naturlig at den oppstod. På samme måte som det var veldig naturlig at Nilen i Egypt fikk en rolle som selvillustrasjonen på gjenfølelsens mulighet, ikke sant? For at hver eneste høst så viste jo Nilene i praksis at verden en gjenoppstå fra ikke noe, eller fra ørken, fra ødselighet fra mangel på frutbærhet, så kommer elva hver eneste høst, på samme dag, renner ut og blir store i marken, og så er det grønt og grønnere i de aller fleste steder. Og du kunde vara høste. Det er ikke rart at det ble et slags bilde på live her, altså at det er noe annet, det finns noe annet etter. Mm. etter døden gjennoms, det er noe som kan gjennomsnå fordi det gjennomsnå hvert år så at dette var en enge som ble dyrket som en helhet er jo ikke så rart senere i Isis-Osiris-kulten som jo igjen antagelig påvirket kristendommens oppfatning av Jordan som en helhjelp som igjen da fikk betydning for at vi i Europa fant ut at vi var nødt til å døpe barna i rennevann og at det var dette rennevannet som forente barnet med Gud Altså her det sikkert en lang historisk parallell til Nilen når det gjelder den tradisjonen om å gi vannet den rollen i forhold med en gud og menneske.
0: Og de herskene, de knytter seg også veldig til sånne skapelsesmyter og sånne fortellinger da. Og, 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 og samtidig så skjer det jo, og det må jo være noe det mest dramatiske som skjer for mennesket, så for plutselig så får man altså at noe annet, det er liksom naturlig da, siden man knytter seg til guddom og, og, og livet selv, at noen skal herske, og så er det naturlig at noen skal jobbe. Og sånn tänker vi den dag i dag.
1: Ja, det er veldig interessant det der, fordi at, eh, man ser veldig, väldigt tidlig og tydelig hvordan maktforskjeller og økonomisk-sosiale forskjeller er i stand til å som normalitet. Ja, altså, tenk deg hvis man går til Egypt for eksempel og disse faraone som jo er ekstremt hybris, altså, ja, det virker jo ikke noe særlig sympatiske eh, disse statene som eh, Ramses begynner selv i det som nå er Abbe i helt sør i Egypt det er jo stater som vitter av en ekstremt ekstremt selvaptatthet og og, og, og vilje til å isenesette seg selv som noe Absolut guddommelig, og noe som står helt over alle andre mennesker. Men dette ble jo da begrunnet. Man etablerte en ideologi, bevisst eller ikke bevisst, som forsvarte eller som legitimerte denne forskjellen i makt og posisjon. Han var en slags Gud, han representerte så å si ra i egen skikkelse, ikke sant? Paralleller til dette kan man også se i Sumer, hvor, hvor man hadde denne forestillingen om at menneskene var så å si skapt av Gud, for, eller Gudene, for å være Gudene slaver. Mm. Altså de, deres oppgave på jorden var å slave for Gudene. Og det er klart at for en sånn måte å tenke på, så kan det jo forsvare og legitimere alle som du må kunne komme på.
0: Du sa i sted, Terje Tvedt, at de, de hadde jo skatt. Eh, og det er jo noe annet som er veldig fortrolig med, da, som vi kanske har herfra. Eh, det startet altså i samfunnet her. Men når man skal betale skatt, så er det jo mye å huske på. Og da begynner man med tegn, eller skrift da, for det kommer jo også fra den perioden her.
1: Ja, skrittsspråket, det var en av de tingene som disse første civilisasjonene utviklet. De... Mange hadde utviklet av jule. Ikke alle hadde men altså. Indus-stivilisasjon hadde jule. Sumer hadde jule. Egyptene kunne bruke elven, ikke sant? E I tillegg var det selvsagt veldig viktig at skriftspråket ble utviklet. Og i Sumer så er det snakk om denne kileskriften, og i Egypt er det snakk om hieroglyfene. Og det som er litt interessant, det er hvordan dette blir forskjellig, etter hvert klarte å fortolke hva som sto. For det er jo et skriftsfråk som er helt, helt forskjellig fra, mm. fra vårt, ikke liksom, sånn, fra det moderne. Det var jo ikke lett. Det var en av de store gjennombruden i historieforskningens historie, eller i arkeologiens historie. Og disse, denne kileskriften, liksom, det var jo noe som man utviklet, som sagt, i summer. Og da brutte man igen, det man hadde på hånden. Altså, det var det. Det var den jorda som lå rundt dem, som når den var, ble vannet først, og så tørket den, så ble den jo åpenbart et velhennet materiale til å skrive tegn på. Ikke sant? For når det tørker, så blir jo, det jo risset inn, det blir stående. Så, men det krevde jo da at man brytte et spesielt spistredskap, og så begynte man da med skri, et skriftspråk som baserte sig på spisser og, og vinkler fordi det var det man kunne lettest forme, ikke sant, i leiret. Men disse lærtablettene var jo spredt, og, og alle vindret var ikke liksom svære tavler, sånn at forskerne måtte da samle ulike bits and pieces, og jeg tror det var på mitten av 1870-tallet, så hadde man samlet så mye at man, og man hade fått pass mange experter att det var faktiskt mulig å vurdere hvorvidt man kunde klare å endelig avhøre hvordan man skulle forstå disse tegnene. Og i England da, så satte man sammen, så samlet man fire eksperter, puttet dem i hvert sitt rom, ga dem de samme tablettene, og ba dem oversett til engelsk. Og så kom de tilbake, og så diskuterte man, har de kommet fram til samme resultat, eller ikke? Og så viser det at de i stort sett kom frem til akkurat samme resultat. Så da ble man enig, så å si, om hvordan man skulle denne kineskriften. Uh, hieroglyfene er en enda mer fascinerende historie, det er jo den historien om uh, da Napoleon okkuperte Egypt i 1798 altså før det så man jo ikke noe kjennskap til hieroglyfene som skriftspåk så uh, etter det feltog Napoleon var jo veldig vitenskapsinteressert hadde mest vanske vitenskapsfolk, de fant en stein i det som da er Rosetta området uh, hvor de oppdaget at det var tre typer ulike tegnspråk. Og da var det noen som skjønte at, aha, her må det være mulig, kanskje, å finne ut hva hieroglyfene står for. For vi har, så ting vi, kan, vi har to ting å sammenligne med. Og så tog de da denne steinen og oppfattet det som et av sine store krigsbytter. Men så, på samme tidspunkt, så var det jo en konflikt mellom England og Frankrike, om det meste er i verden, inkludert kontrollen i den delen av Middelhavsområdet. Så da fikk det noe som hette Battle of the Nile. Brittene vant, og de hørte da at franskene hadde punnet denne steinen, men mente at det var de som nå hadde på den. Så de krevde at franskene ga fra seg denne steinen til Brittene, for det var de som ville ha med seg rosetta steinen med hieroglyfene. Og selvsagt franskene tappte, Brittene tok det med, og, og, tok, og plasserte seg på en båt, og plasserte den etter hvert British Museum, og der er jo Resetta Stein i og så etter hvert så var det da en fransk eh, ung mann som heter Champignon, som klarte å i rugglyfene på begynnelsen av 1800-tallet. Men så er det så sted.
0: Altså det er jo jordbrukssamfunnet her da, altså jo, de dyrker jo ting, og så eh, får de dyr jobbe for sig, Så vi snakker om at eh, samfunnet blir lagdelt med dyr, det må jo også få til verre. For plutselig skal de bli trekkdyr og jobbe hardt, ikke sant? Ja.
1: Ja, nå er det mange som mener at uh, mennesker også fikk det verre. Det er noe som hevder at dette var uh, den, store, den store, store tabben som menneskeheten gjorde.
0: Ja.
1: Fra å gå fra å være sankere og jegere og leve som frie <fri mennesker til å underkaste sig herskere som fara og prester og keiser og hva den skulle være. Uh, og det samma kan man si om dyrene klart at det er annerledes fritt dyrantarlig enn å være en okse som ikke ja. har en annen misjon her i livet enn å slite foran en plog eller hva det er for noe.
0: Verdenshistoriens lange linjer er tema for den serien du hører på nå. Dette er del 1, og handler om de første sivilisasjonene. Rundt de store elvene, Nil, Øyfrath og Tigris, i Indusdalen og i Kina, danner det seg komplekse samfunn, og her finnes opphavet til mye som er helt naturlig for oss i dag. Fra skrift til skatt til at noen skal jobbe og andre skal herske. Det er professor Terri Tvett som tar oss med til den gangen mennesket bynt å prege landskapet, for eksempel med kunstige kanaler og lage Var
1: Har dette et uh, uh, fall. det kan man kanske hevde på individnivå i visse uh, forutsetninger, men samtidig så er det helt åpenbart at hvis man tenker menneskehetens historie, så ville de fleste mente at det var en fordel at man fikk et skriftspråk, at man lærte seg å lese og skrive, at man oppfant hjulet, og så videre og så videre. Og at det også da ble muligheter, tross alt, for at, det ble en, at man fikk større ansamlinger av mennesker, byer, urbanisering, alt dette som da etter hvert da, gjorde den moderne verden mulig. Men det er klart at samtidig så, og det er en av de grunnene at jeg er interessert i dette her, denne tidlige historien, det er jo at det er et veldig tydelig eksempel på att menneskets forsøk på å kontrollere naturen er ikke moderne fenomen. Det er veldig vanlig, eller i hvert fall mange som hevder at menneskets rovdriftsål såg hele menneskets evne, lyst til å gjøre seg til naturen kjersker, det er et resultat av modernitet, eller av jødedommen, eller av kristendommen, eller et eller sånt. Men her har du jo veldig tydelige på at mennesker ønsket å ta kontroll over naturen lenge, lenge før både moderniteten oppstod og før de monotistiske verdensridionene oppstod. Jeg mener, myten om Keis Yu, som så si, skapte verden nettopp ved vannkontroll, er jo i seg selv en myte som undergraver den enkle forestillingen om at på på kontrollen av naturen er noe nytt. Og kanalbyggerne i Sumer var jo de store heltene på mange måter. Altså det var de som fikk navnet sitt risset inn fordi at de jo var i stand til å føre vann fra fra Tigris og Eufrat som renner litt høyere. Og de var sjølve de som gjennomrodde ned til Tigris som gjorde det mulig å frakte mat, frakte folk dyrke mer. Og ja men den første bildet vi har av den første farao, det er litt han heter, men noen kaller han menes, det er jo at han bygger en kanal. Hvis man oppfatter menneskets forhold til naturen som en interessant, et interessant fenomen å studere historisk, og det må det være noe, i og med at det er så veldig mange som er opptatt av forholdet med natur sånt, så er disse første sivilisasjonene en påminnelse om, så å si, at dette har vært en relation som menneskeheten har selvsagt eh, vært dypt involvert i fra tidenes mål, eller fra simulisasjonen oppstod. Simulisasjonen var jo nettopp irrigasjon, altså simulisasjonen oppstod ved hjelp av kunstig vanning. Simulisasjonen oppstod ved at mennesket var i stand til naturen på en annen måte enn tidligere og mer organisert. Man gjorde det mulig da å bygge både statsstandelser og byer og alt det der.
0: Men de forsvant jo. Noen no, noe forsvant. Ja, ja.
1: Noen forsvant. Andre forsvant ikke. Kina forsvant jo ikke. Kina har jo vært en civilisasjon så å si i hele denne perioden. Med sina upsendoms som jeg vet. Men den forsvant ikke. De kan si at de har en historie, en civilisasjonshistorie på i hvert fall 4 år. Den egyptiske civilisasjonen forsvant på en en måte, altså faraone er jo ikke her lenger, selv om noen fortsatt kaller det egyptiske statsleder for faroer, men det faroiske systemet er godt, er borte. Men det egyptiske samfunnet er jo ikke borte. Altså, måten man har brukt niden på, måten man har dyrket jorden på, alt dette har veldig klare historiske paralleller og likhetstrekk nærmest, med hvad man håll på med under farlogistigt bor for at irrigationssystemet er irrigationssmåten, er selv sagt vi med effektivvisert og moderne sært og man kan rive dyrrken ure på hell ogs basis, når man har ikke kunnde der ikke sant? Mens hindeation forst.æ rund 7tten under førårrt tidsræning. O hvorfor... Her er forskerne uenige. Noen mener at det var selvsagt på grunn av erobrer som kom fra nord. Andre mener at det kom av en sånn klassisk kulturell forfallstese, ikke sant, som jo mange har brukt som begrunns på for for romfalt. Altså denne ideen om at civilisasjoner må kollapse på et eller annet tidspunkt, fordi den rett og slett trer i en slags kulturell og politisk forfallssykose. Mm. <laughs> Men andre vil da si at nei, dette hade noe med endringer i geografien gjør, eller endringer i klimaet eller endringer i måten vann randt i landskapet på. Fordi at indiske subkontinentet blir jo kalt kontinentet fordi de glemte byer. Hva mener det betyr det? Jo, det betyr at byene har blitt anlagt ved elver naturlig nok, for dette er Monsun-Asia. Det er tørt i veldig store deler av året, altså regner masse i andre deler av året. Det betyr at vi må ha en permanent vannskilde, og da er jo disse elvene den permanente vannskilden i tillegg til det var transporter. Men da disse elvene endret kurs, for at det kunne de gjøre det flatt, og så hadde det mye slam, ikke sant, for at det var elvene som kom fra Himalaya, og Himalaya er en ny fjellkjede, så vannet tog ju med sig stenar och allt sånt, ikk rätt, och så löste upp väldigt mycket sånat elven i har jo utsett väldigt vanligt mycket slam. En kombination av flatesletter og mycket slam är ju att elvarna flytte på sig. Så derfor forsvant ju älva som hade lagt grundlage for Harappa by. Den tog en annan väg. Og da var det ikke lenger grunnen for Europa. Indus flyttet på seg, så hvis man i dag drar til Mohenjo-Daro, altså den andre store byen i Indus-institutstasjon, så vil man se at den ligger ganske langt unna Indus sine bredder. Og du vet selv den Sarasvati-elven, som jo er en av de hellige elvene i Hindu-mytlegin i dag, altså når, titals millioner mennesker samles i Allahabad for å be til, for å ta det hellige badet, så er jo det, tar de dette badet der det hvor de tre hellige elvene møtes, Ganges, Yamuna og elvene i himmelen som er Sarasvati. Men poenget at denne mytiske elven Sarasvati, den eksisterte for noen tusen år siden. Og da var den, mener noen nå, også et annet for en del av den tidlige industrie men den forsvant. Altså, den tørket rett og slett ut, eller den fant et annet leie. Så noen mener da at industrialisasjonen, den kollapset på grunn av at elvene tok en annen vei. Andre mener att den kollapset på grunn av langvarig tørke. Den er en ganske fersk tesetter, jeg kan forstå, den er mye diskutert, og en god del tviler på den. Andre sier at det har sammenheng med Kanskje en gigantisk flom, ikke sånn. Så det er ulike teorier, eh, men de fleste vil jo nå si at det hadde sammenheng med den helse herregne eh, måten som Indus og den spie det blir på, på Indusletten. Og det er jo til veldig forskjell, ikke sant, fra Egypt. Fordi at det som er kjennetegnet ved Nilen, det er jo at den nesten ikke har skittet av løpet. Den renner jo nesten akkurat der den renner nå, så den rann for 4.000 år siden. Og den renner på samme måte. Og i Maten har hatt den evne til å hvert eneste år flamme utover mørket, så har den også klart å fjerne alle saltene som intensiv dyrking av jorda alltid vil skape i sånne områder hvor det er veldig varmt, og hvor man bruker eh, irrigasjonen. Så man, i tillegg til denne regelmessigheten, så fikk man også fjernet, i hvert fall i veldig stor grad, lenge hvis dette økte salten over Og det er noen som mener at det er en av årsakene til at sumer-stivilisasjonen kollapset. Det er jo særlig en dansk uh, arkeolog som uh, har dokumentert at produktiviteten i det sumerske jordbruket sank. Og han mener da at det er fordi at det rett og slett vannet det for mye uten at det klarte samtidig å skylle ut det økte saltinnholdet i jorda. Noen mener at det også har spilt en rolle i industriellinstasjonen. Og, og det kan man jo se i dag, ikke sant? Hvis man reiser med en judar, så man se svære områder som ser ut som men som det er salt som har så si, kommet opp til fjordas overflate. Jo, som åpenbart, ikke sant, det skjønner jeg alle, eh, reduserer frittbarheten. Men i summer så er det den teorien altså om, eh, igen det kan ha blitt angrepet fra andre, en kulturell forfall, redusert frittbarhet på grunn av overirrigasjon, men også så klart teorien om den store plommen. <laughs> eh, det er jo det, den første historien som, menneskeheten kjenner til, er jo egentlig en om den store flommen, altså Gilgamesh-epose, som er 4000 år gammelt, som jo blant annet handler om hvordan gudene straffet menneskene og sendte en gigantisk flom over verden, så å si. Altså en slags forløper da, til fortellingen av Noah og alt det. Forskjellen er at eh, i Sumer så var gudene litt mer tyranniske enn, eh, fordi ifølge Gilgamesh Epo, så sendte gudene dette, denne ødeleggende flammen, fordi at de var så utrolig irritert. De fikk ikke sove. Fordi at folk bråkte så mye. Det var veldig smått. Veldig smått. Men insomnia, altså det er... En, ja.
0: <hå> Man kan bli sur av det, ja. <hå> det er det
1: poenget at de, 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 folk som da har søvnproblemer, de kan tenke på guden din sverre og si at de var ikke den første, men de som da bor sammen med folk med søvnproblemer, de har en aldersel. Så denne ideen om flom og flom, eh, katastrofen, den har vært her lenge, og noen mener at det var altså en gigantisk eh, from som eh, følte til at eh, Sumer-stilisasjonen gikk heden. Men jeg tror vel at sånn som jeg klarte å forstå litteraturen så er ikke teorien om den store, gigantske flommen den har ikke på langt nær i hvert fall noen kompakt oppslutning. Men det er en mulig forklaring.
0: Det er for sant, uansett. Mange, eh... Ja, men vi vet jo at det fantes ja. svære i ikke ja. sant? Ja.
1: Den historien som jeg virkelig liker, da, det er den historien om, altså noen mener jo at, altså, hvor kommer ideen om flommyten fra? Det kan jo ha vært Gud, men altså la oss si at det også kan ha en naturlig bakgrunn. Og da er det noen som mener at, kan det ha noe med den fantastiske flommen som skapte Røde, eh, Svarte Havet? Jeg vet ikke om du har hørt om det, men... Nei, det er noen som endret på grunn av klimaet endret seg, det ble varmere, ikke sant? Etter siste istid så var det 10 år, en sånn isflak, kan man ha sagt, isbred, som nå over store deler av det som i dag er USA og Kanada, som knakket to, og som begynte å smelte. Og det førte da til at havnivå steg i Atlanterhavet, som igjen førte til at det kom mye mer vann inn i Middelhavet, gjennom Skibraltar, som igjen førte til at Middelhavet ble så mye fikse med mer vann at det suset gjennom Bosporostredet og skapte svarthavet og det suset gjennom Bosporostredet med en sån enorm kraft at det sammenlignes med den samme vannkraft som 200 Niagara Falls altså Niagara Falls og det påvirket 300 dager så det er klart at hvis det skjedde og mange forskergrupper er enige at det skjedde man er uenig om man er uenig om tidsfastsettelsen men det er klart at hvis det skjedde og noen folk var vittne til det så var det et enormt inntrykk utrolig skummelt ganske skummelt det er som han, er fransk, nei, han, han danske arkeologen da han var i Bagdad en gang og det er jo han som eh, oppdaget dette med forstaltning og gjorde han sa at i Bagdad, jeg så Euphra Tigris, eller Tigris komme mot meg, høyt som et firetasjes hus og han sa, det var frykt inngidende. Og det er klart, hvis du opplever det også, da er det ikke så rart at det begynner å eh, underkaste deg eh, naturgudene og prøver å gjøre hva som helst for å plise dem. Ja. Og at det da oppstår et presteskap som har den rollen at det oppstår personer og guder som mener at de står i et spesiell relasjon til vannguden Enki, og derfor kan, altså alt dette er veldig naturlig,
0: sant? Man tänker ju sitta för nå då står vi och ja, det är ganske ganska med uväder dagen. Och kan detta kan du kanske jämta sig
1: ja, det Ikke
0: helt det här självklart men att men at ting går under och klimatet ändres så
1: Det är klimatändres ju och därför det är en av til at dette er en grundton att detta är en att de tidiga civilisationerna är intressanta på väldigt många måter och du kan se si att eller klimatdiskussionen som nå har kommit för fullt. Ehm det er jo en av mange årsaker som gjør at disse tidligste investasjonens historier har blitt interessante på nye måter. Og det jeg har vært mest opptatt av, hvordan endringer, endringer i forhold mellom samfunn og naturforhold, og da spesielt som de var organisert omkring, og som det var totalt avhengig, hvordan de håndterte det, og hvordan de håndterte endringer i Naturlige endringer i dette vannmannskapet, altså i det som var de grunnleggende ressursene i samfunnet. Det er interessant.
0: Du hører på Verdibørsen, og vi spør, hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Dette del 1 av 6 om verdenshistorien, og det er historiker og professor ved institut for Geografi ved Universitetet i Bergen, Terre Tvett, som nå tar oss med 5000 år tilbake tiden, til de første sivilisasjonene. Men en viktig det bak denne serien er at historien ikke bare former samtiden, den sameksisterer også med den.
1: Min inngang til de tidlige sivilisasjonene har sammenheng med forsøk på å forstå det moderne verdens framvekst, egentlig. Altså det som jeg personlig har forsket på ganske omfattende, det er hva som skjedde i verden mellom 1500 og 1820. Altså, hvorfor var det akkurat sånn at var Europa og England så stod i spissen for den industrielle revolusjonen? Og modernitetens gjennombrudd. Men mens jeg holdt på med det, så ble det jo veldig naturlig å stille spørsmål også. Men hvorfor skjedde ikke dette gjennombruddet i de områdene hvor civilisasjonene oppstod? Hvorfor kunne ikke Kina, Sumer, altså dagens Irak, Egypt med ferrovisk. og var det ikke der at man brød ut av jordbrukssivilisasjonen, i og med de var så tidlig ute? Det var mitt inntak, sånn at jeg har jo ikke selv drevet forskning om dette. Jeg har selvsagt vært både heldigvis i sivilisasjonen, Maya, Egypt, Kina, og jeg har snakket om og diskutert masse med eksperter fra disse landene. Så jeg har jo men alltså min huvudintresse har varit med det överordnade eh, spørsmålet om endringer i relasjonen mellom samfunn og naturen som samfunnet oppsto i og utviklede seg i.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.